0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα σας πηγαίνουμε σε μια έκθεση ζωγραφικής, την οποία προφανώς δεν μπορείτε να δείτε από το ραδιόφωνο. Γι' αυτό κρατάμε τις μουσικές που ενέπνευσαν τον καλλιτέχνη και τους μουσικούς που εμπνεύστηκαν από αυτόν. Με αφορμή μια έκθεση για τον Ζαν Μισελ Μπασκιά που οργανώνει η οικογένειά του στο Μανχάταν, αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ένα έργο τέχνης που θα μπορούσε να σου στοιχίζει τη ζωή τη δεκαετία του 70, σήμερα να σου στοιχίζει 100 εκατομμύρια δολάρια. Αφήνουμε σε εσάς να αποφασίσετε αν ο μπαστιά είναι ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών ή ένα δημιούργημα των εμπόρων τέχνης. Και απλώς σας βεβαιώνουμε ότι βρισκόταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Παίζουμε μπάλα σε μια παραλία της Γάζας, αφήνοντας σε κάτι να ντρόουνς να αποφασίσουν ποιος θα κερδίσει και ποιος θα πεθάνει. Με αφορμή η μεγάλη έρευνα που παρουσίασε η ελληνική πρωτοβουλία του BTS για την Ισραηλινή εταιρεία Elbit, θυμόμαστε πώς έφτασε το Ισραήλ να έχει τη σημερινή πολεμική βιομηχανία και τι δουλειά έχει η Ελλάδα να τη προσφέρει γη και είδωρ. Ο Τσάρλι Πάρκερ στο απόγειο της καριέρας του αμφισβητεί όλες τις κοινωνικές νόρμες για τους μαύρους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 40 και του 50. Η ιστορία θα τον θυμάται ως έναν από τους πατέρες της bebop jazz. Η πιο στενή του άνθρωποι όμως τον θυμούνται και για τις μεγάλες τραγωδίες της ζωής του. Σε ηλικία 16 ετών έχει ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα για το οποίο αρχίζει να παίρνει μορφήνη που θα τον οδηγήσει σε εξάρτηση από την ηρωίνη. Η εξάρτηση του προκαλεί ψυχικές διαταραχές οι οποίες ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο όταν θα πεθάνει η τριών ετών κόρη του από πνευμονία. Και αυτός θα την ακολουθήσει ένα χρόνο αργότερα, το 1955. Τρει δεκαετίες αργότερα ένας άλλος μαύρος καλλιτέχνης που ξεκινά κάνοντας γκράφιτι στους στίχους του Μπρούκλινγκ και του Μανχάταν θα αρχίσει να αφιερώνει έργα του στον Τσάρλ Πάρκερ. Λέγεται Ζάν Μισελ Ο Μπασκιά είχε και αυτός ένα ατύχημα με αυτοκίνητο σε ηλικία 8 ετών. Ακολουθώντας διαφορετική διαδρομή θα εξαρτηθεί και αυτός από την ηρωίνη, ενώ η ψυχική του υγεία καταρρέει όταν χάνει δικούς του ανθρώπους μεταξύ των οποίων και Άντι αντιουόρχων. Αυτό όμως που τον συνέδεε με την Τζάζ και συγκεκριμένα με τον Τσάριλ Πάρκερ δεν ήταν οι συμπτώσεις της ζωής. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο του αντιμετώπιζε η αφρόκρεμα του καλλιτεχνικού κόσμου της εποχή τους. Θα εξηγούσε ο Αμερικανός μουσικός Τέρας Μάρτιν
2: If you know anything about Basquiat, Or even if you don't Αν
3: γνωρίζει κάτι για τον Μπαστιά ή ακόμα και αν δεν γνωρίζει, ήταν γνωστό για τι αναφορέ του σε τζαζ μουσικού. Για να καταλάβει το νόημα πίσω από όλα αυτά, πρέπει να ξέρει ποιοι ήταν αυτοί οι τζαζίστε. Σε ένα από τα σημειωματάριά του, ο Μπαστιά τονίζει ότι για να κατανοήσει τα αλήθεια, το βάθο, την ομοφιά και την ιδιοφυα ενό καλλιτέχνη, πρέπει να έχει κάποια γνώση του μέσου που χρησιμοποιεί. Έπειτα συνεχίζει απαριθμώντα του ανθρώπου που άλλαξαν την τζαζ. Τον Duke Ellington, τον Καμπ Κάλαβέι, τον Ben Webster, τον Louis Άμστον και πάει λέγοντα. Αλλά υπάρχουν δύο Τύποι σε αυτή τη λίστα που είναι σάν τους αρχηγούς ο Τσάρλι και ο
2: Basquiat was consistently aware of the ways in which he was being <makes nice> Ο
3: Μπαστιά είχε πάντα πλήρη αντίληψη των ρετσιστικών καλουπιών στα οποία ήθελα να τον βάλουν. Οπότε βρήκε πολλού παραλληλισμού ανάμεσα στην αντιμετώπιση που το επιφύλασαν ω καλλιτέχνη και σε αυτή που επιφύλασαν στου τζαζ ήρωέ του. Από τη μία, αυτή η τζαζ ήταν εξαιρετικά διάσημη και θεωρούνταν από του σπουδαιότερου καλλιτέχνε εποχή του. Μόλι όμω κατέβαιναν από τη σκηνή και άφηναν τι τρομπέδε και τα σαξόφωνα, περιορίζονταν ξανά στο χρώμα του δέρματό του. Έπρεπε να μπαίνουν από την πίσω πόρτα στα μαλάζια που δούλευαν, τα οποία θυσαύραν. απο τα ονόματα τους. Παρομίος ο Basquiat είχε πάντα επίκεντρο στη σεαυτό. Ήταν ένας νεαρός μαύρος άνδρας μέσα στον κόσμο της τέχνης όπου κυριαρχούσαν λευκί.
1: Αυτές οι ημέρες παρουσιάζονται στο Manhattan έργα του Basquiat σε μια έκθεση που έχει επιμεληθεί η οικογένειά του. Σε μια έκθεση υπάρχουν τα έργα που αναφέρονται στα jazz του, όπως τον Charles Αν μπορούσαμε όμως να ακούσουμε τους ήχους μια έκθεσης, θα λέγαμε ότι κυριαρχεί η hip-hop. Έστω και σε μια πρωτόλια μορφή. Εδώ από την Debbie Harry, την τραγουδίστρια των Blondie. που ακούμε, η Debbie Harry προσπαθεί, λέει, να αποτυπώσει το κλίμα που γνώρισε σε ένα rap πάρτι στο Bronx. Παράλληλα βέβαια προσθέτει στο κομμάτι και μερικά στοιχεία New Wave και Disco. Και με αυτά και με κίνα γίνεται το πρώτο rap τραγούδι που θα μεταδοθεί από το MTV και στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα ο Μπασκιά, Που υποδίεται τον DJ.
4: Off, shot,
1: Αυτή όμως δεν ήταν η μόνη επαφή τη Ντέβι Χάρη με τον Μπαστιά. Γιατί το 1981 η τραγουδίστρια των Μπλόντι γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που θα αγοράσει ένα έργο του για 200 δολάρια. Και από εκεί όλα αλλάζουν. Παρεπιπτόντος πριν δούμε πως άλλαξαν όλα, είμαστε στην περίοδο όπου ο Μπασκιά άρχισε να χαρίζει έργα του και σε μια κοπελιά με την οποία δάραβεριζόταν. Όταν χώρισαν όμως, πήρε όλα τα έργα πίσω και τα κατέστρεψε ρίχνοντας μαύρη μπογιά πάνω τους. Την κοπέλα την έλεγαν μαντόνα και όταν ο Μπασκιά εξηγούσε στους φίλους του ότι αυτή μια μέρα θα γίνει πολύ σπουδαία, τον χτυπούσαν στην πλάτη με συγκατάβαση. Η Μαντόνα λοιπόν, έχασε πίνακες που σήμερα θάχτιζαν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να δούμε μερικές από τις πιο πολιτικές στιγμές του Μπασκιά. Μικρόφωνο στον Αμερικανό ράπερ Απόλο Μπράουν να ξεκινήσει αυτή την ιστορία.
2: Start painting. I usually put a lot down in it and then, 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 then I take a lot away. Then I put some more down and then, then, then I take some more away. You know, so it's like a constant editing process usually. Do you ever comply
5: with the request
2: to describe your work? I never know how to describe it except so maybe I don't know. Uh, I don't know how to describe my work.
6: Do you feel that that's important to you, though, know not to be able to describe it? So it's
2: said asking somebody, you know, how does your asking Miles, or how does your horn sound? You know, I mean, you, you can really tell it you know, if really tell you. You know, why. Why are you playing? Another day, another dime. Another way to kill some time. Another tester to the crowd. Point blank at the sublime. Another way to get us paid from orchestrating up a line. And a genius annotation and debating with the blind. Word the same old. And my accolades from a ball for Legos. And day one's will get you your shipments in Winnebago's. Depending to the God like a scene by the seed of Matilda and Gerard or the lift of a Shepard. My records is as that turn into over in Hands that of you second like I'm lifting the stride Hat to a Bottom one, Automatic Vintandre's a tour bottom one, like taking come on a prom date. It's great bottoms for the city and here, and great bottoms for the biddies in here. I got you, love. I've been one of one from day one. Top three where I came from. Basquiat on the draw. You see where they got their trace from. Right, it sound like Basquiat on the draw. <laughs> the price tag got cool Coach range. The loop so straight. All of this be flipped from the door. Sour lines on whatever you want. It's Basquiat on the draw. <laughs>
1: <laughs> ο Απόλλο Μπράουν χρησιμοποιεί αποσπάσματα από συνεντεύξεις του Μπασχιά για να περιγράψει την καλλιτεχνική του πορεία. Τραγουδά για την εποχή που έκανε γκράφιτι με την ομάδα Same O από το Same Old Shit, τα ίδια σκάτα. Και εκείνη την εποχή ο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης έλεγε τα εξής για τα γκράφιτι στους δρόμους.
5: Είναι well, of uh, of like...
3: ένα από τα δικήματα εναντίον τη ποιότητα ζωής. Δεν μπορεί κανείς να τα διαχωρίσει μεταξύ τους. Είναι σαν τους παπατζίδες, τους πρωτοφολάδε και τις κλοπές καταστημάτων. Έτσι είναι και τα γράφητη που παραμορφώνουν τους δημόσιους και ιδιωτικούς στοίχους μας. Είναι όλα στην ίδια κατηγορία των πραγμάτων που καταστρέφουν τον τρόπο ζωή μα. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί απάντηση.
1: Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι εάν ο δήμαρχος μιας πόλης σε αντιμετωπίζει σαν εγκληματία και μάλιστα σε τοποθετεί στο επίκεντρο της προσπάθειάς του για την επιβολή του νόμου και της τάξης, μπορείτε να φανταστείτε πως θα αρχίσει να σε αντιμετωπίζει η αστυνομία.
3: Είμαι ο συνδόνμο Μπέρνι Τζέικοπ. συνεργασία με τον συνάδελφό μου Jim Μακιού, είμαστε συντονιστέ πρόληψη εγκλήματος για το αστυνομικό τμήμα συγκοινωνιών τη Νέα Υόρκης. Το γκράφιτι, όπω λέει το όνομά του, δεν είναι τέχνη. Το γκράφιτι είναι η εφαρμογή ενό μέσου σε μια επιφάνεια. Επιτρέψτε μου να σα δείξω μερικά γκράφιτι. Δείτε αυτά τα γράμματα στο πίσω μέρο αυτού του βαγονιού που βρίσκεται πίσω μου. Είναι αυτό μορφή τέχνη? Δεν ξέρω, δεν είμαι κριτικό τέχνη. Αλλά μπορώ σίγουρα να σα πω ότι είναι έγκλη.
1: Η αστυνομική του τμήματο συγκοινωνιών τη Νέα μπορεί να μην γνώριζαν από τέχνη όπω λένε, αλλά γνώριζαν από καλέ δωροφωνίε. Και το απέδειξαν το Σεπτέμβριο του 1983.
7: On September 15, 25-year-old Michael Stewart was arrested for scrawling on the wall of a subway station at 3 in the morning. 30 minutes later,
1: stole del dia edicion dis epochis exiguen oti to tme masinonion des neas iorkis sinelave ton Michael Stewart enoschediaze ena graffiti sto metro des neas stis 3 taximeromata. 3 hours later, nos se komatodi katastasi sto policeasteron nosokomio. Δεν συνήλθε ποτέ και πέθανε ύστερα από 13 ημέρες. Το πόρισμα του ιατροδικαστή, καρδιακή προσβολή. Ο θάνατος του Μάικλ Στιουόρτ θα συγκλονίσει τον Μπασκιά, ο οποίος θα του αφιερώσει ένα από τα γνωστότερα έργα του, το Defacement. Δύο αστυνομικοί με μπλε στολή και ροζ πρόσωπα χτυπούν μια φιγούρα που θα μπορούσε να είναι ο μαύρο πολίτη των ΗΠΑ. Ή, όπω έλεγε ο Μπασκιά, θα μπορούσα να να εγώ.
2: εγώ. My mind, scribbling thoughts, it's invisible art, fuck the political talk, I've been sipping on bark. bless the room way before my stoner spiritual starts, as I kick it with y'all, my phone ringing, got a lick from my dog, these niggas capping, that's a different facade, shit my living is odd, the sour diesel is my business card, hit the mountains, took a hundred to chill, you can't trick us neither, we know all the numbers for real, indie nigga like fuck a deal, I pay mines and my mother bills, that privilege of on this worth 100 mil street nigga getting a low money still got
1: to watch out for urban chaos static selecta afiroun to komati tous sto mizani sel baskia otan oles epithanotites lei in enantion Και ο Μπασκιά τα κατάφερε, εξηγώντας το κατεστημένο του Αμερικανικού πολιτισμού ότι αυτό που κάνει είναι τέχνη. Όταν παρουσίασε το έργο του Defacement για τις δολοφονίες και τους ξυλοδαρμούς μαύρων από την αστυνομία, ήταν ήδη ο πρώτος καταξιωμένος μαύρος καλλιτέχνης στον κόσμο των εικαστικών. Η πορεία του απογειώνεται, ειδικά μετά τη γνωριμία του με τον Άντι και οι μεγαλύτερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στον πλανήτη εκλυπαρούν για να φιλοξενήσουν τα έργα του. Για τα δεδομένα της εποχής, τα χρήματα που βγάζει είναι αστρονομικά. Το πραγματικό παιχνίδι όμως θα ξεκινήσει μετά το θάνατό του, όταν στείνεται ένας χορός δισεκατομμυρίων πάνω από το πτώμα του. So say, so Εδώ θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τον πλουσιότερο ράπερ των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τζέιζι.
2: Fired by Bosky, out a chariot supply fire. Everybody took a shot, tipped my body up, I'm tired. Build me up, break me down, build me up again. They like, oh, we need you back so we can kill your ass again. Oh, God, no though, he's no big and pop, but he's close. time I'm posting when they got me fighting, ghosts. Most kids, get their heads cut. With out. the same sword, they knight you, they gon' good knight you. Wait, shit, it's only half if they like you. They ain't even a half what they might do. Don't me, like
1: Ο Τζέιζι μα θυμίζει ότι στου περισσότερου βασιλιάδε του κόβουν το κεφάλι. Και πριν προλάβετε να εκφράσετε τα αντιμοναρχικά συναισθήματά σα, να σα προειδοποιήσουμε ότι κατ' εξαίρεση σήμερα είμαστε με του βασιλιάδε. Ο Μπασκιά γράφει τη συγκεκριμένη φράση σε έναν πίνακά του, θεωρώντας ότι «Βασιλιάς είναι ο Τσάρλι Πάρκερ». Και το κομμένο κεφάλι του βασιλιά αναφέρεται στην ικανότητα του συστήματος να εξοντώνει όποιον τολμήσει να του αντισταθεί. Προσέξτε τώρα το Inception που ξετυλίγεται μπροστά μας. Ο Jay-Z, ο πλουσιότερος ράπερς στον κόσμο, εμπνέεται από ένα έργο του Μπασκιά, ο οποίος το εμπνεύστηκε από τον Τσάρλι Πάρκερ, ο οποίος πέθανε στην ψάθα. Και όπως μας θύμιζε κάποτε το αμερικανικό δίκτυο MSNBC, ο μόνος που δεν έχει χάσει τίποτα μέχρι στιγμής από αυτή την ιστορία είναι ο Jay-Z.
2: That's
6: rapping
3: about owning Jean Michel Basquiat. ο Τζέι Ζ που ραπάρει για το γεγονός ότι έχει στην ιδιοκτησία του έναν πίνακα του Ζαν Μισελ Μπασκιά με τίτλο Κάρολος Ο Πρώτος. Επίσης λέγεται ότι αγόρασα και έναν άλλο πίνακα του ίδιου καλλιτέχνη, την Μέκα για 4,5 εκατομμύρια δολάρια. Τιμή ευκαιρίας, αν σκεφτεί κανείς ότι φέτος ένας από τους πίνακες του Μπασκιά πουλήθηκε από τον Νίκο Κρίστης για 93 εκατομμύρια δολάρια. για 51 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ορισμένα από τα έργα του Μπασκιά φτάνουν να πολλούνται ακριβότερα από πίνακες του Πικάσο. Και αν αναρωτιέστε πώς ακούγεται το σφυράκι της δημοκρατίας που πέφτει για ένα έργο το οποίο αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια κάντε λίγη ησυχία και ακολουθήστε μας στην αίθουσα του οίκου Σόθμπις.
7: Ladies and gentlemen, a masterpiece by Jean-Michel Basquiat and I'm going to start the bidding here at $57 million. $57 million. $58 million. Now, $58 million. $59 million. Now, $60 million. Thank you. At $98 million. The hammer is up, sir. And selling for $98 million. Thank you, Yuki. Congratulations. Thank you very much. Yeah. L -O
1: Ο Τσάρλι Πάρκερ όπω και ο Ζαν Μισελ θα συνθλίψουν τα στεγανά που δημιουργούσε για αυτού το καλλιτεχνικό κατεστημένο τη εποχή του. Και αυτό το κατεστημένο θα του εκδικηθεί με διαφορετικού τρόπου. Ο Πάρκερ που μεσουρανούσε στη σκηνή τη τζαζ θα πεθάνει σε ηλικία 35 ετών στην Ψάθα. Ο Μπασκιά που μεσουρανούσε μέσα αλλά και έξω από τι μεγαλύτερε γκαλερί όλου του κόσμου θα πεθάνει σε ηλικία 27 ετών. Το έργο του όμω. παρά τη θέλησή του, θα μετατραπεί σε ένα εμπόρευμα και συχνά σε ένα εργαλείο κερδοσκοπίας. Μουσική Γιατί σε κάποιους νεαρούς βασιλιάδες κόβουν το κεφάλι, αν και με διαφορετικό τρόπο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Domesticada, gosta de brincar de caça eu não mostro que eu gosto quando dá o bote na unhada E me arranha e me morde, aí damos risada E por dentro damos graças de viver em liberdade, em estado de graça Já que a liberdade é um estado da alma E a regra entre nós já foi estabelecida E a regra aqui é não ter regra que limite os rótulos Deixa pras garrafas, então como cê vem me visitar o vinho bom já tá na taça E a fumaça do incenso a luz da vela eu te abraço E te dou um beijo na testa Se o amor é nossa prece, então façamos sem pressa
5: na coisa boa é viver assim
6: É minha posse ou não Mas eu seguro a minha brisa É que o meu machismo tá em desconstrução E o vapor do café, lucidez do arrebol E o seu cheiro no meu lençol É tudo tão breve, tão breve Se vai na primeira luz do sol e eu vejo a felina sumindo na mata, correndo descalça, sentindo a dor e a delícia de viver sem medo na alma. Será que volta? Sei lá. Já me preocupei demais e deixou voltar pro meu café. Aqui o presente satisfaz
5: e na felina eu sei que tua presença é efêmera, sem mácula. Rótulos, só pétalas Mais louca que Basquiat Mais louca que Basquiat Menina felina, eu sei que tua presença É efêmera Sem mácula, sem rótulo, só pétalas Mais louca que Basquiat Mais louca que Basquiat
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwort.gr.
1: Εκπομπή Infowar, μέρος δεύτερο. Μουσική όπου αφήνουμε τα παιδιά που σκότωνε η Αμερικανική αστυνομία στη Νέα Υόρκη και βγαίνουμε να ξεσκάσουμε, παίζοντα λίγο μπάλα σε μια παραλία της Γάζας. Μουσική 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 με αφορμή μεγάλη έρευνα που δημοσίευσε η ελληνική πρωτοβουλία του BDS για την Ισραηλινή εταιρεία οπλικών συστημάτων Elbit, Αναρωτιόμαστε πώς έφτασε η Ελλάδα να συνεργάζεται με μία από τις πιο δολοφονικές αλλά και διεφθαρμένες εταιρείες του πλανήτη. Και η σημερινή μας ιστορία ξεκινά ένα πρωινό του 2014. Ένα sur
8: une του 2014. amorti du plastron dans le camp des apatrides Quatre défenseurs sans entraîneur qui ne savent plus s'ils jouent à domicile ou à l'extérieur en fin de match aucun maillot ne s'échange pour les mêmes raisons que Cristiano la légende ni stable ni gazon synthétique notre terrain c'est le sable fin de Palestine au Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach le dernier club de football au bord de la corniche Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach Entre ports de pêcheurs et hôtellerie de riches Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach Où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle Gaza Soccer Beach Gaza Soccer Beach On joue la coupe du monde Sous l'œil des journalistes Chacun son camp Et la balle au centre Leurs tenues bleues et blanches Portent l'étoile à six branches Derniers vainqueurs De la coupe Monde, On leur tient tête avec nos joueurs de 3ème division Les frères et moi, et mon cousin aussi, ce qu'on veut, c'est ressembler à Messi me ou On rêve de recrutement de Mercato, de au pour jouer au oh. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, le dernier club de football au bord de la Corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach.
1: Ο γάλλος, ράπερ, την, τραγουδά για έναν αγώνα ποδοσφαίρου και μας παρουσιάζει όλα τα στοιχεία του που χρειαζόμαστε. Το γήπεδο είναι, λέει, μια αλάνα στην παραλία της Γάζας. Οι πέκτες είναι τέσσερα παιδιά και θεατές είναι ξένοι δημοσιογράφοι που διαμένουν σε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει οπτική επαφή με το γήπεδο.
8: Το
1: ημερολόγιο γράφει 16 Ιουλίου του 2014 και ύστερα ήρθε η κόλαση.
8: δύο
1: Οι ξένοι δημοσιογράφοι που διέμεναν σε ένα ξενοδοχείο μόλις 200 μέτρα από την Αλάνα ακούν ισχυρέ εκρήξεις, φορούν ένα άλεξη σφαίρο γυλαίκο και αρχίζουν να τρέχουν λαχανιασμένοι προς την περιοχή. Το τι είχε συμβεί εξηγούσε αργότερα ο Ισραηλινός ανελτής Σιρ Χέβερ.
3: Τα παιδιά έπαιζαν ποδόσωρα στην παραλία όταν ξαφνικά ακούστηκε μια έκρηξη και ένα από τα γόρια σκοτώθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτά τα παιδιά θα πάγουν από το φόβο του. Τα συγκεκριμένα όμω είχαν μεγαλώσει σε καθεστώ στρατηγική κατοχή στην αποκλεισμένη γάζα. Ήξεραν τι σημαίνει επίθεση με πειράβουλο και ήξεραν ότι πρέπει να βρουν αμέσω καταφύγει. Παρ' όλα αυτά, οι χειριστέ των Ισραήλών drone τα παρακολουθούσαν με την κάμερα. Πριν λοιπόν προλάβουν να φύγουν από την ακάλυπτη περιοχή και να βρουν καταφύγιο, τα χτύπησαν με ένα ακόμη πίραβλο που σκόδεσε άλλα τρία παιδιά και τραυμάτισε τέσσερα.
7: Which exploded, three more boys and four
1: για την ιστορία, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε σκοτώσει και άλλα εννέα παιδιά. Απλώς δεν έτυχε να υπάρχουν κοντά, ξένοι δημοσιογράφοι για να το μάθετε. Σε κάθε περίπτωση, ο Σιρ Χεύερ, που ακούσαμε, δεν είναι πολεμικό ανταποκριτή, αλλά οικονομικό αναλυτή και ερευνά εδώ και δεκαετίε την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ. Όπω εξηγούσε ο ίδιο, για χρόνια μετά την επίθεση υπήρχε η πληροφορία ότι οι πύραυλοι είχαν εκτοξευθεί από κάποιο πολεμικό πλοίο του Ισραήλ. Όπω αποκάλυψε όμω η έκδοση The Intercept, η επίθεση έγινε από ντρόουν του Ισραηλινού στρατού με την υποστήριξη από συστήματα τη εταιρεία Elbit. Και αυτό για τον Χέβερ είχε τεράστια σημασία.
7: Αυτές drones δεν είναι μόνο
3: Δεν πρόκειται για οποιοδήποτε τρόνου. Γνωρίζουμε με σχετική βεβαιότητα ότι ήταν τύπου χέρων τα οποία κατασκευάζει η εταιρεία Ισραήλ Aerospace Industries. και ήταν εξοπλισμένα με οπτικά συστήματα τα οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι κατασκευάζει η εταιρεία Elbit. Οι δύο αυτέ εταιρείε είναι οι δύο μεγαλύτερε στο Ισραήλ και παράγουν οπλικά συστήματα και για τον Ισραήλνο στρατό. Κα τη διάρκεια τη Ρερελινή Επιδρομή στη Γάζα το 2014, οι δύο εταιρείε προωθούσαν συνεχώ το μήνυμα ότι τα όπλα μα χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από τι Ισραήλνε ένόπλε δυνάμει. Χρησιμοποιήσω μάλιστα και βίντεο από τι Στη Γάζα για να διαφημίζουν τα συστήματά του. αποκαλύψει λοιπόν θα έπρεπε να καταστρέψουν τη διαφημιστική καμπάνια αυτών των Κανένας δεν την ικανότητα του Ισραηλινού στρατού να σκοτώνει παιδιά. Η δυνατότητα δηλαδή των Ισραηλινών όπλων να σκοτώνουν δεν είναι το δυνατό
7: απλό.
1: Αόπλα παιδιά μπορεί να σκοτώσει ο καθένας και η δικά του Ισραήλ το έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες. Αν όμως τα οπλικά σου συστήματα και οι εκπαιδευμένοι χειριστές τους δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τέσσερα παιδιά που παίζουν μπάλα από ένοπλους μαχητές που ετοιμάζουν μια επίθεση, αυτό που πουλάς δεν είναι και τόσο καλύτερο από τα κανόνια που χρησιμοποιούσαν οι στρατοί πριν από αιώνες. Ποιο μπορεί να ήθελε να αγοράσει τέτοια οπλικά συστήματα και την τεχνογνωσία που σκορπίζουν το θάνατο σε άμαχο πληθυσμό? Φυσικά η Ελλάδα. Από το 2008 μια κυβέρνηση, δεν την ξέρετε, άρχισε να αποκτά drones, τύπου χαίρων. Και η επόμενη κυβέρνηση ανανέωσε τη συμφωνία με leasing. Η βασική συνεργασία όμως δεν αφορούσε την εταιρεία κατασκευής των drones, αλλά την Elbit. η οποία βέβαια όπως είδαμε εμπλέκεται και στην επίθεση στην παραλία της Γάζας και σε πολλά άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πριν από μερικέ ημέρε, η ελληνική πρωτοβουλία του BDS, της Οργάνωση για τον Μποϊκοτάζ, την Απόσυρση Επενδύσεων και τι Κυρώσει εναντίον του κράτου του Ισραήλ, παρουσίασε το πρώτο μέρο μια μεγάλη έρευνα για τη δράση της Ελμπίτ σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, μαθαίνουμε για τη ληστερική συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για την εκπαίδευση των Ικάρων της Πολεμική Αεροπορία και την ανανέωση εξοπλισμού στην Καλαμάτα. Μαθαίνουμε επίσης για το σκάνδαλο κατασκοπίας της Ελμπίτ, στην Αυστραλία, την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αιθιοπία, την Ιγυρία, την Ινδία, τη Βουλγαρία, αλλά και στο Ισραήλ. Γιατί ως γνωστόν, σύνορα η απάτη δεν γνωρίζει. Την εξαιρετική έρευνα του BDS Greece θα βρείτε στη σελίδα bdsgris.net, αλλά την αναδημοσιεύουμε και εμείς στο infopavlagor.gr. Εμείς πάλι σήμερα σκεφτήκαμε απλώς να υποστηρίξουμε αυτό το κείμενο δίνοντας μερικές πληροφορίες στην περιφέρεια του θέματος. Να δούμε την ιστορία της πολεμικής βιομηχανίας του Ισραήλ και πώς έφτασε σε ένα τερατούργημα όπως η Και πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία από το 1967.
0: Μουσική
1: Μαου του 67. Το Ισραήλ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του Με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση Και δεν χρειαζόταν να είναι κανείς αναλυτής αμυντικών θεμάτων Για να καταλάβει ότι αυτή η παρέλαση είχε κάτι περίεργο Δεν υπήρχαν άρματα μάχης Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που θα το συνειδητοποιήσουν είναι και ο ηγέτης της Αιγύπτου. Και αμέσως σημαίνει συναγερμό. Το Ισραήλ, λέει, προετοιμάζει κάποια στρατιωτική επιχείρηση. Ο Νάσερ είχε απόλυτο δίκιο. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 7 Μαΐου, ο Ισραηλινός στρατός ξεκινά τον λεγόμενο πόλεμο των 6 ημερών.
8: War in the Middle East. Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River, and occupying the old city of Jerusalem. <laughs>
1: Τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής περιγράφουν μια θεαματική, όσο και δραματική επιχείρηση, που ευνηδιάζει τους γείτονες του Ισραήλ. Υπό τι του μονόφθαλμου στρατηγού Μοσέντα Γιάν, η Ισραηλινή αεροπορία εξαπολύει γενικευμένες επιδρομές στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία, αλλά ακόμη και σε περιοχές του Ιράκ. Η του Μέσα σε λίγες ώρες το Ισραήλ έχει καταστρέψει 25 αεροπορικές βάσεις των αντιπάλων του και έχει διαλύσει ολοκληρωτικά τουλάχιστον 400 αεροσκάφη τους. Η ολοκληρωτική νίκη θα έρθει σε έξι μόλις ημέρες. Πρόκειται για μία από τις πλέον σύντομες και σαρωτικές νίκες στην παγκόσμια ιστορία του πολέμου. Μαζί, όμως, με τη σαρωτική νίκη του Ισραήλ, προκύπτει και ένα μικρό προβληματάκι. Τα εξηγούσε και πάλι ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής,
7: Σίρ Ισραήλ, Because France, which was the biggest supplier of arms to Israel at the time, said they're going to embargo weapons sales to Israel.
3: To Israel, they decided after the 1967 war, that France, which was the biggest supplier of arms to Israel at the time, said they're going to embargo weapons sales to Israel. To Israel, they decided after the 1967 war, that France, which was the biggest supplier of arms to Israel at the time, said they're going to embargo weapons sales to Israel. To Israel, they decided που the 1967 war, that France, which was the biggest supplier of arms to Israel at the time, said they're going to embargo weapons sales to Israel. To Israel, they decided after the 1967 war, that France, which was the biggest supplier Οι Ηνωμένε Πολιτείε αντικατέστησαν τη Γαλλία ω ο βασικότερο προμηθευτή οπλικών συστημάτων.
7: Η Στρατηγική
1: Συμμαχία με τι Ηνωμένε Πολιτείε προσφέρει στο Ισραήλ τα όπλα που χρειάζεται. Και αυτό μετατρεπέται σε χωροφύλακα τη Ουάσιγκτον για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Για την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία όμως αυτή η σχέση παρουσιάζει και μερικά προβλήματα Γιατί η Ουάσινγκτον μπορεί να μην είχε κανένα πρόβλημα να προσφέρει τα όπλα της στο Ισραήλ είχε όμως πολλά προβλήματα όταν το Ισραήλ Άρχισε να κατασκευάζει οπλικά συστήματα που ανταγωνίζονταν τα
7: Αμερικανικά. Υπήρξαν
3: ορισμένε προσπάθειε από Ισραηλινέ εταιρείε να ανταγωνιστούν την Αμερικανική πολεμική βιομηχανία, αλλά αυτέ ακυρώθηκαν από την πρώτη στιγμή. Αυτέ είναι και οι περιπτώσει όπου διακόπτεται η Αμερικανική στήριξη προ το Ισραήλ. Όταν λόγω χάρη το Ισραήλ προσπαθούσε να πουλήσει στην Κίνα εξοπλισμό που περιέχει και η Αμερικανική τεχνολογία, ή όταν προσπαθούσε να ανταγωνιστεί κάποια αμερικανική εταιρεία στην κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών η συμμαχία ΕΙΠΑ Ισραήλ τερματιζόταν αυτόματα
1: Η αστική τάξη του Ισραήλ και οι βιομηχανιόπλων στο Τελαβίβ θα αναγκαστούν να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα Στο εξή, τα οπλικά συστήματα που κατασκευάζουν είναι όπω λέμε συμπληρωματικά των αμερικανικών Οι Ηνωμένες Πολιτείες λουχάρη χάρη φτιάχνουν τα άρματα μάχης και τα F-16 και το Ισραήλ έρχεται να προσθέσει συστήματα πλοήγησης, νέους πυράβλους, καθρέφτες για την όπισθεν και ό,τι μπορεί να χρειάζεται ένας στρατός για να σπείρει το θάνατο. Η Ισραηλνή επιχειρηματικότητα όμως δεν κάμπτεται από τέτοια προβλήματα. Αν δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε όπλα που χτυπάνε την αμερικανική αγορά, σκέφτηκαν, θα πουλάμε σε καθεστώτα που κανένας άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να πουλήσει. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι. Στον μπύγγιν φόγορ με τον Άρχα Τη έχουμε αφήσει την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ να προσδένεται στο άρμα των ΗΠΑ. Και η μόνη εναλλακτική πραγματική κερδοφορία είναι πλέον να πουλάει όπλα στα πιο αυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη. Εκεί που κανένα άλλο δεν θέλει να λασπώσει το όνομά του. Όπου υπήρχε δικτατορικό καθεστώ που σφαγίαζε του πολίτε του ή πραγματοποιούσε επιθετικού πολέμου στου γείτονέ του, μπορούσε να ελπίζει στη στήριξη του Ισραήλ. Όπου υπήρχε διεθνέ εμπάργκο για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα, το Ισραήλ ήταν εκεί για να τα σπάσει. Περίπου δηλαδή, όπω έκαναν την ίδια περίοδο και ορισμένοι από του μεγαλύτερου Έλληνε εφοπλιστέ. Τα λέει όμως καλύτερα και από εμάς, ο Ισραηλινός αναλυτής Σιρ μιλώντας στο The Real News Network. Αν
3: γυρίσουμε πίσω στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 θα δούμε ότι το Ισραήλ πουλούσε όπλα στη Ροδεσία η οποία είχε ένα καθεστώς όμοιο με αυτό το Απαρχάιτ. Στην Νότια Αφρική επίσης έσπαγε το εμπάρκο απροκάλυπτα, Πουλούσε επίσης όπλα στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια του Εφιλίου Πολέμου και στη Χιλή Επιδικτατορία Σπινοσέτ. Όλες οι χώρες που είχαν προβλήματα να αγοράσουν όπλα από τις μεγάλες μπορούσαν πάντα να στραφούν στο Ισραήλ.
1: Σε αυτό το παιχνίδι βέβαια το Ισραήλ δεν παίζει μόνο του. Πολλές φορές η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία ήταν απλώς μια βιτρίνα για τους Αμερικανούς εμπόρου όπλων. Όταν το Κογκρέσο απαγόρευε την πώληση αμερικανικού οπλισμού σε δικτατορικά καθεστώτα, το Ισραήλ δρούσε σαν μεσάζοντας, εξασφαλίζοντας ότι ο οπλισμός θα έφτανε στον προορισμό του με λίγο μεγαλύτερη διαδρομή. Και ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν το περίφημο σκάνδαλο «Ιράν-κόντρα».
2: Ο συνταγματάρχης
1: Όλιβερ Νόρθ αναλαμβάνει την ευθύνη για ένα από τα σημαντικότερα σκάνδαλα στην ιστορία των ΗΠΑ, Η κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον εξόπλιζε τότε τα τάγματα θανάτου των κόντρας που πολεμούσαν τους Αντινίστας στην Ικαράγουα. Που έβρισκαν τα χρήματα τα έπαιρναν από το Ιράν, στο οποίο πουλούσαν όπλα, και επειδή δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθεία, έβαλαν το Ισραήλ να πουλά το δικό του οπλισμό, τον οποίο στη συνέχεια η Αμερικανική πολεμική βιομηχανία αναλάμβανε να αντικαταστήσει. <Το> Μόνο που αυτά συνέβαιναν τότε και εμείς θέλουμε να μάθουμε τι συμβαίνει τώρα.
7: What we see in the last, uh, especially after September 11, is that Israel has kind of shifted
3: Την τελευταία δεκαετία και κυρίω μετά την 11η Σεπτεμβρίου, διαπιστώνουμε ότι το Ισραήλ άλλαξε επιλογέ. Δεν αναζητούν πλέον χώρε που αντιμετωπίζουν εμπάργκο για να του πουλήσουν όπλα, όπω το περίφημο υποπολιβόλο Ούζι, το οποίο παρεμπιπτόντω δεν κατασκευάζεται πλέον στο Ισραήλ αλλά στην Κίνα. Το Ισραήλ ενδιαφέρεται να πουλά όπλα σε περιοχέ του πλανήτη με τρομακτική οικονομική ανισότητα και ιδιαίτερη εχθρότητα του πληθυσμού προ το καθεστώ. Πουλάει δηλαδή όπλα στι κυβερνήσει που θέλουν να καταστήλουν τι εναντίον του εξαγέρσει. Το Ισραήλ είναι πλέον η παγκόσμια πρωτεύουσα τη εσωτερική ασφάλεια. Πουλάνε κάμερες παρακολούθησης, μία επανδρομένη αεροσκάφη και εξοπλισμό για τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Προκτήκε την τεχνολογία που χρειάζονται κυβερνήσει κυβερνήσεις για να ελέγχουν τους πολίτες τους.
1: Ιστορίες που διηγούμαστε σήμερα με αφορμή τη δημοσίευση από τον BDS Greece μεγάλης έρευνας για το ρόλο που παίζει η Ισραηλή εταιρεία Elbit σε όλο τον κόσμο, και στην Ελλάδα. Μια εταιρεία που όπως θα δούμε σε επόμενη εκπομπή βρίσκεται στο στόχαστρο ακτιβιστών σε όλη την Ευρώπη αλλά στην Ελλάδα σιγοσφυρίζουμε αδιάφορα. Την έρευνα του BDS Greece θα βρείτε στη σελίδα bdsgreece.net αλλά και στο info.pavlaguar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρης στι μεταφράσει και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
0: Back in the mail, the mail. serving them fiends, I got what you need, it's fresh off the scale. They hear me, they feel me, or feel me, this shit really written in bread. Boss, Boy, got me feeling like John Michelle, got art for sale, pack the mail. Serving fiends, got what you need, fresh off the scale. They hear me, they feel me, or feel me, this shit really written in bread. Boss, cowboy, got me feeling like John Michelle, got art for sale. Yeah, me no comprende, get no fuck with no bitch say. Niggas fallin' for clickbait Must like how my dick tastes I'm all in they mouth Just lookin' for clout All in they house But when I'm outside They scared to come out Fake it till you make it Ain't taking that route Talking that shit That you ain't really about This ain't the front Ain't pullin' no stunts You lookin' like food I'm taking your lunch Quit all that cap Are you captain crunch? I pull up, pull off And then peel me a blunt I'm not amused Ain't making no moves All in my views Turn on the tube If you need the news In a murderous move, Take him to school Huh Like Bob Ross with the tool Yeah Clint Eastwood with the mule yeah leave him dripping like a pool yeah he gon' need stitches get the spool back, back, in in the, mail. Mail. back in the mail serving them fiends i got what you need it's fresh off the scale they hear me they feel me or feel me The shit really written in braille scout boy got me feeling like john michelle got off for sale back the mail serving fiends got what you need fresh off the scale they hear me they feel me or feel me The shit really written, braille. written braille. Boy, boy, like michelle. Michelle. in, in fiends, the me, really written braille written Boscow boy. boy got me feeling like John I'm, shit. John. I'm shit. got off for sale. Yeah, peace, church, and tabernacle Had to hit them with the razzle-dazzle Hurt the snakes, rattle like they want a battle Tryna fake the funk, cause they feelings fragile Had to step back, like a hardened traveler Hit a hater talk, shit left me baffled. Let them burn like Babel, hangin' from a scaffold My God is my judge, no gown, no gavel You owe me, then I'm about to cash in Got a West side connection like Mac-10 My hitters can't wait till you lack in You get packed out, shit get packed in Almost what's happening, you a has-been Correction, you a never-been Flying white dog, story never ends Niggas sell they sold to stay relevant Hold up Uh, who the fuck gave these niggas room to speak? Gonna end up six feet, fulfilling himself like Tweet Thinking it's sweet, but niggas ain't safe in these streets Don't trust them, we dust them, and all of my niggas prepare for the sweet in mail. Serving them fiends, I got what you need, it's fresh off, fresh off the scale They hear me, they feel me, or feel me, this shit really written in bread, written in bread. Bye, scout boy. boy, got me feeling like John Michelle. Michelle Got art for sale, sale. packing the mail. Packin mail Serving fiends, got what you need, fresh off the scale, fresh off the scale. They hear me, they feel me, and feel me. This shit really written in braille. Boss, boy, got me feeling like John Michelle. -Michel. Got off for sale. Yeah.